0: Equipe Quadrim
1: entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos. Olá, ouvintes da Tropa Quadricast. Bem-vindos a mais um Quadrinho Entrevista. É o seu programa onde a gente aqui entrevista pessoas que mexem com a Nona Arte, sejam editores, roteiristas, desenhistas, enfim, artistas, gente que adora a Nona Arte e que não se contentou só em ficar lendo né, os quadrinhos. Se correu atrás e hoje em dia vive disso ou pelo menos tenta. Né? E hoje eu aqui, Luiz Gravero, estou com uma, uma pessoa especial... Já participante de um quadrimcast, né, um quadrimcast fan fix já há algum tempo, né, nosso amigo Lúcio Luiz, lá do Papo de Gordo, da Marsupial Editora.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? na verdade é, tudo bem com você, né, só tô falando com um, desculpa aí. <risos> Não, mas você tá falando com os ouvintes, né? Ah, sim, ou, ou ouvintes, tudo bem com você? <risos> então... É, força do hábito quando a gente dá é podcast, uma porrada de gente, né, cara? É. é.
1: Mas é isso aí. A gente vai conversar bastante sobre a marsupial, sobre o selo Chupati, né? Que vai estar tá aí trazendo bastantes quadrinhos novos aí. E você já sabe, né? A, o papo começa depois da vinheta.
0: lá na vila, nem sequer vacila. Bom, Lúcio,
1: é, a gente já conversou com você há um tempo atrás, no famoso Quadrencast que a gente falou de fanfics, onde a gente discutiu a velha rivalidade entre hiperfã e quadrinho, né, que, que vem de longa data. Mas, assim, como a gente, tem uma, a gente acha que a gente tem uma audiência rotativa, né, é sempre bom a gente falar com os ouvintes, né? Explicar para eles como é que você começou a ser fã de quadrinhos, né? Porque todo mundo que mexe com quadrinhos um dia foi fã, né? Primeira foi o começo de tudo, né? Como é que foi o seu começo como como foi de quadrinhos?
0: É, então, como como eu expliquei lá, né? O meu começo foi um pouco esquizofrênico. Quando pequeno lia Obsessivamente, Turma da Mônica e Asterix Aí quando eu Fiquei adolescente, cheguei na faculdade Eu decidi é, Começar a colecionar super-heróis Aí comprei todos os tibis de e Marvel Que estavam na banca de jornal Aí achei a Marvel uma merda, DC estava interessante Compreensível, ilusão minha Porque tinha acabado de ter o Zero Hora, né Mas eu não sabia naquela época que era só uma ilusão Aí eu comecei a comprar super-heróis Daí eu comecei a comprar de tudo Aí fui conhecendo outras coisas é, Agradeço a Deus pela ideia da DC Comics de fazer o 952, porque como eu, sou, como eu tenho toque, eu não conseguia parar de comprar. Teve o 952? Beleza, parei. Então, <risos> agradeço muito por eles terem feito isso. Hoje, só com, o super-herói só compro mesmo se for alguma coisa realmente muito boa. Acompanho ainda, mais ou menos, o contexto pra não ficar por fora. Hoje, é, tem de tudo. Tem uma quantidade muito grande de, de graphic novels, de bis. É, origem americana estrangeira, muito material nacional comecei a participar de eventos de quadrinhos então comecei a ter acesso a muito material independente brasileiro que você só consegue comprar se for mesmo nos eventos, no FIC, no Gipcom, uhum. etc sim, é sim. e coisa muito boa mesmo, aí essencialmente é isso acabei ficando viciado, né entrei pra esse mundo, uma coisa terrível não dá pra escapar, você fica, você fica viciado, Quadrinho no... é uma porcaria cara, porque é complicado <risos> É, ainda não criaram o,
1: o LKA, na né? de quadrinhos anônimos né para grupo de ajuda para gente né? não tem essas
0: coisas. É, a cara precisava.
1: É, mas uma coisa interessante, assim, de, de você, é que você não só, você escrevia fanfic lá no Hiperfan, né, você lia bastante quadrinhos, mas você também é podcaster, né, muito conhecido pelas suas participações lá do Papo de Gordo. Mas uma coisa interessante sobre você é que você trouxe isso pra sua formação, porque você é um dos caras que publicou diversas teses acadêmicas, trabalhos, sobre, falando de podcasts e de quadrinhos. Como é que foi isso? Por que que teve essa vontade de começar a escrever tese sobre quadrinhos, sobre fanfics, sobre podcasts?
0: Não, é pelo seguinte, eu adoro pesquisa acadêmica. É outro vício. Quem começa a fazer pesquisa acadêmica e gosta, ferrou. Porque vai querer fazer mestrado, fazer doutorado, participar de congresso. E eu sempre gostei de ler muito e pesquisar sobre as coisas que me interessam. Quando eu comecei a escrever fanfic, por exemplo, eu não me contentava em escrever fanfic. Eu quis correr atrás do que era fanfic, das origens. Aí vi que tinha umas história tão rica, que foi até o, o meu tema da dissertação do mestrado. O tema quadrinhos sempre foi um ponto muito forte, tanto que eu já participei a apresentar um trabalho no, na Jornada Internacional lá da USP, uhum. né, que é aquela que é organizada pelo Paulo Ramos, pelo pessoal lá do Observatório de Quadrinhos, Preciso de trabalho de quadrinhos também em outros congressos, e trabalho de podcast, que aí quando eu comecei também a atuar na área de podcast, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e vi que tinha pouca coisa também sobre isso, principalmente do Brasil, então eu sou... É que negócio que não tem jeito, você você quando é nerd, você <risos> é nerd. Não tem como não ser. Então, o nerd ele não vai se contentar a ler uma história em quadrinhos. Ele vai querer saber cada detalhezinho daquilo, daqueles personagens, qual foi a origem, quais as referências que criaram o Coringa. É tão louco que até o Batman Feira da Fruta eu comprei o livro pra poder saber qual era a história detalhada daquilo, uhum. que eu acho interessante.
1: É, mas é, isso é até comum, né? A gente, como nerd, a gente gosta de saber tudo sobre aquele assunto, porque a gente tem uma paixão, né? Pelo, por é, assunto, é, assim,
0: tudo maluco, não tem
1: jeito. A gente, como eu falei, a gente teve até internado, tem grupo de ajuda, mas.
0: Cara, a gente escreve fanfic. <risos> se você for parar de pensar, não é, uma coisa, é uma coisa divertida pra cacete. Sim. sim. Mas não é muito normal. Embora eu acho, particularmente, que é um exercício de criatividade muito grande. Que escrever sobre personagens que já existem de forma coerente é muito mais difícil uhum. do que você inventar totalmente uma história. Sim. Mas ainda tem assim a é coisa de maluco.
1: É porque, na verdade, você tem que, você tem que se manter a essência você não pode pegar o personagem e mudar ele completamente, né? você tem que lembrar sempre que o personagem tem uma essência você tem que respeitar, né Ex- exatamente. É mais fácil você criar um personagem de novo que você pode fazer ele de qualquer forma, mas você pode é pegar o Batman e fazer ele...
0: Ah, agora o Batman é assassino. Não dá, né? Isso que eu gosto nesse mundo, nesse nosso mundo nerdico. exatamente essa parte de pesquisas, como a academia está pouco se lixando para os nerds, eu comecei a pesquisar isso para poder dar uma credibilidade acadêmica pro assunto, porque a academia é uma coisa chata para caramba no uh-huh. sentido de, como direi... conservador. Conservadora. Né? Tradicionalista. É, é, É o exemplo que eu adoro dar, Congresso de Comunicação. Se eu for no Congresso de Comunicação, este ano, 2015, eu tenho certeza que vai ter gente falando sobre o Second Life como se fosse uma coisa, <risos> é, uma novidade. Uhum. Juro. Não é, não é exagero, nem brincadeira, nem modo de falar. Falam sobre o Second Life como se fosse o futuro da educação online.
1: É, tem tanta coisa diferente né, hoje em dia, tem aulas à distância, essas coisas. Não, o Second Life é melhor, né?
0: Exatamente.
1: Mas, assim, passando um pouquinho tá indo já da parte acadêmica, né? Agora passando pra parte profissional. Vamos falar da editora Marsupial, né? Uma editora que surgiu... Foi ano passado ou foi em 2013 que começou? Foi em
0: né? 2013 que começou.
1: E a Marsupial, como é que surgiu a, a ideia da Marsupial? Né? Por que que teve essa vontade de criar uma
0: editora? Eu sempre quis ter uma editora. Eu sempre gostei muito de textos, publicação, principalmente revistas. Então, desde novo, né? Eu fiz jornalismo. Desde novo, eu quis trabalhar com isso. Então, sempre tive essa vontade de ter uma editora. Até porque... Você tendo uma editora, você consegue... É a ilusão que eu tinha, né? Você consegue ter liberdade pra desenvolver aquilo que você quiser em termos de conteúdo. Uhum. Tanto que... Até considerando que quando você é um tá começando na função de editor, você ainda tenta ter a participação integral naquele material que você tá publicando etc, eu me foquei em estar tá trabalhando com coisas que eu tinha pelo menos um conhecimento básico, o suficiente para poder acompanhar a produção de um livro por isso que no primeiro momento a Massupial, ela era focada em livros teóricos e acadêmicos das áreas de comunicação e educação que a minha formação é em jornalismo área de comunicação, o meu mestrado era área de educação e o primeiro livro que foi lançado foi aquele, é Os Quadrinhos na Era Digital. Sim, sim uma compilação né de várias teses exatamente, uma compilação, se eu não me engano 10 artigos, acho que foram 10 artigos os mais variados sobre quadrinhos é, na internet. A vantagem de eu já estar nesse meio acadêmico é conseguir a participação de pessoal que é são, são nomes importantes nessa área tipo o, o Paulo Ramos, que é bastante conhecido em todo mundo, o Edgar Franco que foi o quem criou o termo HQ ele estudava HQs digitais antes mesmo do advento da internet. Ele foi o pioneiro no Brasil desse estudo. O Otávio Aragão que você conhece, né? Ele participou Sim. também com um artigo nesse livro. O Henrique Magalhães Lá da, da editora Marca de Fantasia, uma, uma opção de gente realmente bem legal. E é um livro. E foi chamativo esse livro, porque tava abordando esse tema e até então tinha pouca coisa a, abordando esse assunto. Aí depois a gente lançou também livros na área de educação. Ainda em 2013 lançou também o videogame de Mitologia da Flávia Gávea, uhum. que é um livro que ainda hoje é um dos que mais tem venda porque é um material de altíssima qualidade. Mas, logicamente, eu já tinha lá no fundo a intenção de trabalhar com quadrinhos. Só que eu sabia que se eu começasse com quadrinhos Tive a editora, começaria em 2013 Acabaria...
1: 2013?
0: <risos> Né? então eu primeiro sentimentei a credibilidade da editora do ponto de vista de publicação de qualidade, para poder mostrar a qualidade da publicação dos livros, porque também acontece muito editora pequena não é conhecida então é natural que que as pessoas fiquem reticentes na hora de publicar, então elas ficam um pouco preocupadas e se você já mostrar um material de qualidade, elas veem que pelo menos uma preocupação editorial, uma preocupação gráfica você tem, para quadrinhos não existir preocupação editorial e gráfica não, não adianta esse é o básico. Sim, sim. Eu tava com esse material, na... já tava com algumas ideias ligadas a quadrinhos. Comecei como eu te disse, com esses livros teóricos. O Quadrinário digital foi o primeiro. Teve um... um e-book compilando a história dos quadrinhos no Brasil, que foi escrita pelo Ivan Seidenberg. Uhum. Material que ele escreveu nos anos 80, que a gente compilou em forma de e-book. E aí eu comecei a... Aí eu negociei com a Tomorrow's a publicação dos mestres modernos no Brasil. O primeiro foi no FIC. É um material que eu sempre fiquei bem nunca terem tentado lançar no Brasil tem, tem 10 anos que a Tomorrow's publica isso lá fora bom, graças a Deus ninguém nunca quis lançar né? <risos> <risos> eu podia... melhor pra você né tive a sorte de, do Jorge Pérez estar no FIC tanto que ah, originalmente o, o volume 1 do Jorge Pérez estava programado pra sair no início de 2014 eu corri pra estar tá lançando em, em 2013 eu não podia perder a oportunidade ah, lógico sim. Né, melhor coisa,
1: você já vai estar aqui, né? para Pra que não
0: aproveitar, né? Com certeza. E teve uma receptividade de muito boa, porque o pessoal sentia muita falta desse tipo de material. Uhum. O Mesh Modernos é um material ele é bem legal. Vai ter um link no post aqui pra
1: entrevista que você deu pra gente na época do lançamento do Garcia Lopes, falando um pouco mais. Mas fala pro
0: 20 o que é exatamente a série Mesh Modernos. Não, claro, tem razão, eu esqueci de falar isso. A Mesh Modernos é uma uma coleção de livros que a editora americana Tomorrows é publica, eles chamam de Modern Masters, lógico, em que eles pegam alguns dos principais quadrinistas é, do mercado norte-americano, esses, aqueles que têm muita história, muita bagagem, tipo Jorge Pérez, tipo o, o Garcia Lopes, vários outros também, é, e lançam uma longa entrevista biográfica com eles. É, é uma biografia, só que em forma de entrevista. Então, do início ao fim do livro, é uma enorme entrevista com esse autor, junto com uma quantidade indecente de imagens, muitas imagens originais, inclusive. Tanto se você gosta do desenho daquele artista, quanto quer saber mais sobre a vida dele, é um material indispensável. É, eu tenho
1: o Messi Modélio do Garcia Lopes, né, e posso dizer que realmente é um livro que vale muito a pena, né, porque ele não é um, ele, óbvio, não é uma obra de quadrinhos dos autores, mas é tipo, é praticamente toda a vida do cara, como você falou, é contada como se fosse uma entrevista, como se estivesse conversando com você, né, e recheado de imagens ali pra ilustrar, né, então pra fã de quadrinhos é sempre uma coisa muito bacana ter um um livro desses, né? Principalmente para quem é fã dos, dos artistas que já saíram e dos que vão sair ainda, né?
0: Não, com certeza. Quando a gente estava lá com o Garcia Lopes no estande no na Comic Con era muito legal, que tinha gente que chegava emocionada pra falar com ele. E ele ficava emocionado também com, com esse carinho das pessoas. Uhum. E ele, ele é, é inacreditavelmente simpático ele. Sim, sim. É, eu, eu entrevistei ele rapidamente uns dois
1: minutos para quando a gente fez a cobertura da Comic Con Experience e realmente é um cara super, super bacana, super tranquilo. É, nas, nas partes às vezes também sempre mostrou ser um cara ser um cara tranquilão. Sim, não tem, não tem aquelas preocupações, de
0: estresse. O Garcia Lopes, o Garcia Lopes é simpático pra caramba. Então, querido quadrinista, você tem que ser simpático, tá? O mínimo que você tem de obrigação é ser simpático também. <risos> A menos que você esteja fazendo o seu personagem, né, você faz o personagem meio ruimzinho pra fazer né, mas... Ah, sei lá, cara olha, eu conheço, uma, graças a esse evento, conheço uma opção de gente, cada pessoa tem sua personalidade, tem gente que não é, não é tão de conversar com os outros mas dá pra perceber quando é personagem e quando não é Eu assim, opinião pessoal, nada contra as personagens, mas eu prefiro que a pessoa seja ela mesma, podendo exagerar uma outra característica, a gente que, trabalha, que, que atua com podcast, a gente sabe que existe isso de personagem, não é uma coisa negativa necessariamente, sei lá, eu eu acho que, que simpatia é primordial. Graças a Deus, a grande maioria dos artistas brasileiros são simpáticos e uma coisa fantástica que existe, um sempre ajudando o outro. Uhum, Basta sim. ver o clima de amizade que existe na existe nas mesas lá da Comic Con, existe em todo o ambiente da, da FIC, da Jupe etc. É, isso é verdade. Acho que eu,
1: como o mercado, por muito tempo, ele foi bem, assim, vou dizer assim teve a época que foi underground, né? Aí teve a época que praticamente os independentes quase sumiram, e hoje você vê que todo mundo meio que, que se uniu né, meio que se junta, então um conhece o trabalho do outro, um ajuda o outro, e não tem aquela coisa de, ah, um tá tá no topo e e se achar, não, eu tô no topo, eu sou melhor. Quer dizer, não sei, não sei, deve ter talvez um ou outro que faça isso, mas eu, eu realmente não conheço. Todos os que, tô, que eu conheço que estão chegando lá no topo são caras bacanas, caras que bate papo com você, que te, te trata bem. Então isso é bacana. Né? É que a gente não tem anos e anos e anos e anos, né, de, de grandes publicações que tem nos Estados Unidos, né? Que aí ali você vê gente de todo tipo, né? Todos os artistas e, e, e todos os, como você falou, todos os tipos de personalidade. Eu queria perguntar, até se você puder contar, né, se você não puder contar, você me avisa que eu corto, nessa parte, <risos> a vinda do Garcia Lopes para Comic Con Experience, como é que foi, porque na verdade não foi, não foi a ah, Marsupial só que trouxe, né, foi uma, foi uma parceria com o Estúdio Geek, também teve provavelmente algum, alguma ajuda que era escura, imagino, né, porque o Ivan da Costa também tem ligação com o Garcia Lopes, eu Quero saber como é que foi para trazer ele para Comic Con Experience...
0: Não, foi, olha, foi foi tranquilo. Eu não posso falar em relação a valores, tá? Sim, não, por favor. Não não, não posso falar em relação a valores, não tenho tenho essa autonomia para falar sobre isso. Mas foi tranquilo. É, eu não tô lembrando a ordem dos fatores, tá? Eu, eu não lembro se eu comentei com o Ivan que teria o mestre moderno Garcia Lopes. Eu, eu, não, eu acho que ele falou comigo que tinha intenção do Garcia Lopes, sabia que tinha o mestre modernos. O Estúdio Geek também queria... Seria bom pra eles também porque te, tem as camisas. Sim, sim. É, se eu não me engano foi isso. É, é porque tanto a gente que tem o livro do mestre modernos quanto a do Escuro, que tinha os originais e o Estúdio Geek que tinha as camisas... Todos os três tinham material ligado ao Garcia Lopes, por isso que para todos foi interessante estar tá, tá em conjunto para trazê-lo. Não, não foi nada assim, é muito de outro mundo, não. Foi uma coisa simples, um, uma conexão de, de vontade, de vontades e interesses no bom sentido.
1: É, eu acho que isso é bacana, né? Porque para trazer um mestre como Garcia Lopes, né, Que tipo, você ter o apoio de outros caras também, falar, não, nós também queremos trazer, e vamos. Vamos se unir, tá tudo muito mais fácil. Se né? tentasse trazer um, um Garcia Lopes, ou, como, ou trazer o, o John Byrne, né, antigamente, ou mesmo o, o Jorge Pérez, como você falou, né, aí ficaria mais, mais difícil, né? Mas tendo essa confluência de interesses, pô, melhor pra você, né?
0: É, exatamente. Juntou três grupos que tinham material dele pra, pra apresentar pro público, que também é aquele negócio: pra você vale a pena quando você tem. Um, um material né, de qualidade para poder aventar lá as camisas do, lá do estúdio do Studio eram muito legais aquelas camisas todas uhum, lá sim, sim. baseadas no naqueles personagens que ele feito o design né aqueles hum. designs que ele fez lá pro, pro livro de orientação de visualidade DC comics as artes originais para quem gosta tinha artes originais fantásticas tinha tinha várias coisas dele ó, o o Ascaro Escuro tinha arte original de todo mundo <risos> e uma melhor que a outra né é, porque ali
1: é um bando de, 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 de ótimos resenhos, então às vezes você olha falava
0: prints à vontade, artes originais à vontade... Mas, mãe, quem, quem curte arte original ficava completamente maluco ali, né? Sem que saber o que escolher, ou, ou ir pra falência. Não, eu acho que casamentos acabaram.
1: Mas realmente, acho que foi bacana mesmo, acho que para você ali, você montou o seu standzinho ali na, na Stories Island, né, da, da Marsupial... E acho que, como você falou, o Garcia Lopes dava a sessão de autógrafos ali e o pessoal vinha emocionado. Deve ser uma coisa bacana, né? Você ver isso e pô, consegui ter um cara como o Garcia Lopes aqui do meu lado autografando um livro que eu editei.
0: Cara, eu jamais imaginaria isso alguns anos antes. Eu jamais imaginaria que eu estaria ali do lado do Garcia Lopes, ele olhando as menininhas lá com... Cosplay, mas é, não é parte eles é. então é, não vai, acho, que não vai, acho que ele não vai ouvir nem alguém, nem algum parente dele. Então, não, mas ele se divertiu pra caramba, não, porque por coincidência do lado do nosso stand tinha uma área vazia. Foi onde o pessoal de cosplay começou a fazer fotos. Aí teve uma hora que tinha várias meninas com cosplays da DC de personagens que ele desenhava. Ah. Ah, aí ele achou muito legal que tirar lá uma foto com elas e algumas nem sabiam quem era ele quando eu expliquei, uma ficou louca quis comprar de qualquer jeito o livro (risos) pra ele autografar
1: é, acho que é isso, né acho que nesse evento assim, tem muita gente que tá conhecendo agora esse mundo de quadrinhos né? De, de coisas, então acho que é bacana, né, você encontrar um um cara desse num, num evento desse e de repente ter essa, essa emoção da, da pessoa falar, não, mas é esse cara que desenha desenhou o Batman,
0: o Super-Homem daquela forma que todo mundo conhece há muitos anos, né? Porque aquele negócio, nem tô, ninguém é obrigado a conhecê-lo, lógico que não uhum. tudo bem, não precisava ser igual um cara que chegou lá no stand perguntando se eu era o José Luiz <risos> É, porque ele queria saber quem era esse tal de José Luiz, quem todo mundo tá falando. Aí eu tive que explicar pra ele quem era o José Luiz, que foi esse tal. <risos> Mas foi divertido. E, sinceramente, uma das coisas que eu achava mais legal era explicar pra jovens, ou, ou crianças. Nossa, tô me sentindo velho agora com o que eu falei. Pessoal com menos idade. <risos> É, quem era ele? Eu achava muito legal. Porque quando a pessoa demonstrava interesse, os, gastava o tempo ali, não era nem pra vender o livro, era pra poder explicar mesmo. Eu sabia que o cara não ia comprar, é, mas era pra explicar quem era. Eu falava com o maior prazer, sem é brincadeira. Quando comprava, eu ficava mais feliz ainda, lógico. Mas... Uhum.
1: Bacana isso. Falando assim de grandes mestres, né? A gente falou da série Mestre e você também tem uma série de grandes mestres dos quadrinhos nacionais, né? Que é a série Recordatório. É, como é que surgiu a ideia da, dessa, dessa série que fala.. Já teve sobre o Macátio, o Primátio, o
0: Seineberg. Sempre quis fazer algum material tipo o Mestre Modernos. Só que o Mesh, a estrutura do Mestre Modernos te limita a desenhistas.
1: Uhum, sim.
0: Eu queria é, elaborar algum material que pudesse trazer desenhistas, roteiristas, pesquisadores... Todo mundo. Tem muita gente boa no Brasil, muita gente histórica no Brasil que o pessoal não conhece. Tem muita gente, por exemplo, que é fã do Mike Deodato, que é um ótimo artista, e poucos conhecem o pai dele, Deodato Borges, Borges, que era um fantástico artista (risos) também. Agora, então a série Revocatória veio nessa vontade de fazer ao mesmo tempo material que pudesse trabalhar com várias pessoas e que fosse material de fácil acesso do ponto de vista financeiro. Por isso que a gente chegou na na solução de um formato de bolso com uma biografia relativamente curta, né? Uma biografia completa, porém relativamente curta. Dos três livros que a gente lançou durante Comic Con, que foi o do Primádio, do Marcati e do Seidenberg, dois têm 80 páginas, bastante conteúdo, tem, tem ilustrações também, porque por coincidência os três são desenhistas, né? Uhum escrito por gente que conhece e tanto que o do Ivan Seidenberg foi escrito pela filha sim, é sim. até o, o que foi o mais grosso tem 120 e poucas páginas agora não estou lembrando exatamente a quantidade e por esse formato eu consegui um valor que não fosse caro para os pesquisadores pros os interessados pros os curiosos e assim por diante porque o Mo, a coleção Mestre moderna não tem jeito ela pelo menos até o momento da gravação desse podcast ela é 39,90 porque é um, é um material importado custo de tradução sim. tem licenciamento é, tô, tem uma é porção de, de custo relatar fora custo de impressão uhum. por contratualmente eu não posso lançar em formato digital só formato impresso então tem todo um custo ela é R$19,90, 19,90 mas não é porque eu publiquei vale cada centavo a série recordatório consegui fazer uma o um material por, entre 19,90 e 22,90 devido ao número de páginas o que me permite o que me permitiu lançar três de uma vez está programando pelo menos cinco esse ano eu ainda não tenho certeza porque ainda estou em negociação com alguns dos autores mas é praticamente certo que pelo menos três novos livros da série recordatória vão ser lançados esse ano e minha intenção é tornar isso regular. Ela veio exatamente para poder suprir essa essa carência da da pesquisa brasileira de falar sobre sobre os nossos artistas. Hoje em dia, a gente tem... A, a editora que mais faz esse trabalho é a Marca de Fantasia, do Henrique Magalhães, né? que foi até uma das inspirações para a série recordatória. Alguns livros biográficos, tem livros sobre a temática de quadrinhos, coisas muito específicas, bem de nicho mesmo, de nicho do nicho do nicho. É, é, não tem jeito, cara. Como eu te falei, nerd é fogo. Eu sou viciado <risos> em pesquisa, eu fico nessa ilusão de que todo mundo gosta. Trabalho em cima disso. Mas, mas lógico, eu tento equilibrar também com coisas de interesse variado, né? Que além da série recordatória, por exemplo, outro livro na... que interessa, não específico, mas que interessou o pessoal de quadrinhos, foi O Uso das Cores, da Chris Petter. Sim, né? sim. É, que é um livro também muito bom. Teve a colaboração do Via Catarse, uma porção de gente, o que ajudou bastante, porque é um, um livro muito custoso, por ser totalmente colorido, etc. Mas o dinheiro foi utilizado na na produção, na parte da Cris, que a editora entrou também com a participação direta e é pra ajudar na distribuição primordialmente. Sim, principalmente na questão de logística, né? Exato. Porque algumas pessoas até... não entendi todo mundo gosta de reclamar, né? mas pessoas criticaram. <risos> ah, por que tem uma editora? Mas, gente... A editora, ela é útil a partir do momento que ajuda na parte de distribuição, de logística e tudo mais. Porque pode perguntar para os artistas que, que fazem material independente, é complicado guardar aquele porrilhão de livro em Sim. casa, aquelas caixas,
1: né, que você tem... E, e, às vezes, você vai... Por exemplo, você vai na né, como Comum Fique... Ou quem é fora de São Paulo, vem na Que eu E você tem que falar, pô, tem que levar umas duas caixas gigantes para é. Com todo o
0: material, né? Por isso que eu valorizo muito a produção independente de quadrinhos... E faço questão de comprar tudo que for possível comprar... Porque eu sei o trabalho que dá para aquela pessoa presente naquele evento muitas vezes fora de seu estado de origem o, o porque não é só o custo de impressão é o custo que está guardando aquele material o custo tá carregando aquele material de um lado para o outro não é, não é fácil para o autor independente então acho que ele tem que ser muito valorizado eu não estou falando isso por demagogia tanto que pode ver que compra material independente para caramba a pessoa realmente merece respeito porque não é fácil tá com esse porrilhão de, de material em casa. Porque, cara, pega um livro, algum livro independente grande que você tenha comprado, olha para aquilo multiplica por mil aquele tamanho. Imagina guardar isso na sua casa. É complicado.
1: É, e muitas vezes, é, como a gente falou, né? tem essa questão de, ah, o cara mora em outro estado, outra cidade, vai pro evento até que levar, né? Pra falar, qualquer um pouco que vender já tá bom, né? Então, então tem todo esse custo, né, de...
0: É, é. Hoje, só pra você participar, por exemplo, FIC, Gibicon e Comic Con Experience, já é Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba. No mínimo, você vai estar tá andando uns bons quilômetros. Mesmo que você mora em São Paulo, tá pegando uma Fernão Dias pro lado, tá pegando lá a Red pro outro, mesmo sendo mais centralizado, você tá andando, e é custo. Sim. O, o Fábio Coala na Comic Con Experience, ele subia de Santos todo dia. Então era, era chão que <risos> ele tinha que enfrentar. É, pelo menos era do lado da da AMC, né? Então, <risos> não precisava ir para São Paulo para ir para lá, né? Era é, a não, vontade. É tem isso. Mas então, realmente, eu acho que para transportar tá? e é para editora de pequeno porte também é bastante complicado, que é uma a, organizar a logística é muito complicado, muito complicado. Uhum. E a parte chata, né? Porque a parte divertida é você tá participando da criação, tá elaborando o livro. É. Essa é a parte legal, né? Mas, infelizmente, é cuidar da burocracia. Um dia a gente chega a ser de grande porte, aí eu contrato a gente para cuidar da burocracia e só com a parte divertida.
1: Exatamente. É, <risos> aí você contrata o gerente só para ficar cuidando disso. Você fala, você se vira com isso eu vou ficar só decidindo o que, que a gente vai publicar amanhã. Exatamente. É.
0: Uma coisa boa. É.
1: Mas, enquanto a gente não chega lá, né? A marsupial tá caminhando para Já tá diversificando, né? Além dos livros Que são dedicados a quadrinhos da parte teórica, né? Agora tem o selo Jupati que é dedicado a lançar quadrinhos, quadrinhos mesmo, né? É como se eu tivesse a ideia de lançar os
0: selos dentro da marsupial. Por que que esse nome, Jupati? Quando eu decidi publicando quadrinhos, é uma coisa antes de qualquer outra coisa, a minha intenção original era reta, mas uhum. eu achei que seria melhor esse caminho como eu te explicado. Sim. Eu achei que valia a pena estar com um selo diferente porque... para poder caracterizar bem essa essa diferença do material de quadrinhos, porque pode parecer bobeira, mas o pessoal da área acadêmica às vezes é meio chato. E dependendo do material de quadrinhos que eu lançasse, eles poderiam não achar interessante estar associado com a editora. É bobagem, eu acho que isso não faz nenhum sentido. Fora que um selo diferente também é uma coisa mais bonita tinha. Me, é. E me permite fazer um trabalho diferenciado de divulgação, um trabalho diferenciado de, da parte gráfica e assim por diante. Como eu te falei, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo <risos> e como o nome da editora é marsupial, eu, todo o selo editorial queria que fosse algum marsupial. Só que se você entrar na Wikipedia, você vai ver que não existem muitos marsupiais com nomes interessantes, uhum. <risos> tirando, <risos> é. tirando canguru e koala, que já existem. É, de, tre- de ornitorrinco não ia dar muito certo, né? Ah, e eu vi que tinha o jupati. jupati é um bichinho pequenininho, é um marsupial minúsculozinho, tem um, uma, duas manchas enormes nos olhos, que deixa ele com uma carinha muito característica. Eu achei, poxa, esse bichinho é a cara do fã de quadrinhos porque é aquele bichinho que ninguém dá atenção pra ele, mas que tem muito pra mostrar eu achei que combinaria perfeitamente com, com o seu editorial que abordasse quadrinhos de literatura né? literatura de ficção uma das intenções da Chupati para 2015 é estar lançando livros da, na área de literatura de ficção, aí tanto que o logotipo, se você for olhar, a letra P e a letra A, são, são os dois olhinhos de um Chupati. Né? se você for pesquisar no Google Imagens, você vai ver. O link aí pra, pra página da Marsupial e lá tem o logo da Jupati também. Então aí eu comecei com esse material o primeiro foi o Vida com Logan. Meio uhum. né? nepotismo, né? Vamos dizer a verdade. É, mas não menos. É. <risos> não, mas então eu já tava com, tava com outros projetos já em produção, mas eu já tava focando fazer lançamentos no segundo semestre. Só que aí, nesse meio tempo, surgiu a Comic Con Experience, veio a possibilidade de eu estar participando com o stand, e eu acabei concentrando os lançamentos para a Comic Con Experience. Mas, de qualquer maneira, o Duvida é porque já era uma vontade de tá, estar de tá publicando a coletânea, né? Que o Flávio ele já tinha lançado um livro com uma história inédita, mas queria lançar a, a coletânea. Então, fez um catarse esse material e novamente a editora entrou para ajudar na parte de publicação e de distribuição, que é uma coisa fundamental, né, o Flávio é o diagramador de 99% dos livros da Marsupial acho que até agora só teve um que não foi diagramado por ele então, mais do que justo o Vida Colônia ser o primeiro lançamento de quadrinhos da editora, antes disso já teve o lançamento de um livro infantil pelo selo Marsupial, que foi ilustrado pelo Flávio e usou a linguagem de quadrinhos ou então, o Bia que o cachorrinho mas não é quadrinho é um livro infantil que usa a linguagem dos quadrinhos né depois desse, antes mesmo de lançar o selo eu já estava organizando algumas coisas tanto que você olhar os lançamentos que a gente fez foi a republicação do monstro do
1: Fábio Corral que é um, é uma coisa que todo mundo meio que pedia né porque o próprio catarse dele eu costumo falar que é uma coisa tão fora do, do comum né? porque ele parou o catarse no meio, porque falou eu não vou conseguir fazer tudo né então, eu falo, quando chegar a um número X, eu vou parar o catarse e você vê, né, que era essa questão que você falou, às vezes, para essa questão de logística, de distribuição, a pessoa realmente tem que botar um limite, né, falar, não, vou fazer mil exemplares só, porque só dá para fazer mil exemplares eu acho se você tem ajuda da editora pra que cuida, não, pode deixar que a gente cuida da distribuição, da logística, aí você pode falar bom, agora eu posso ampliar né esse...
0: É inclusive uma coisa que quando me perguntam se vale a pena editora, vale a pena independente, eu falo com toda sinceridade. Depende. Em muitos casos, lançar independente sem editora é muito melhor. Uhum. Não é porque eu tenho editora que eu vou puxar a brasa pra minha sardinha. Lançar independente muitas vezes é melhor. Lançar por editora, em outros casos, é melhor. Mas não dá para estabelecer uma regra. Esses casos é melhor independente, esses casos é melhor editora. Você que tem que parar e analisar os prós e contras de cada um desses aspectos Tanto o próprio é, monstro ele, O primeiro foi lançado independente Ganhou até HQ Mix né? Valeu a pena ter sido lançado independente Só que pro Koala, que tem vários materiais novos saindo Ele já, já lançou Na Comic Con ele lançou Histórias de Sexta E assim por diante Continua lançando livros de forma independente Não valia a pena pra ele Fazer uma nova republicação Do material que já existia Porém as pessoas queriam muito então, uniu o útil ao agradável. Então, você tem, você, o, o artista independente, ele tem que avaliar, muitas vezes é melhor se fazer independente mesmo. Muitas vezes é melhor tentar ver como editora. Então, cada caso vai ser um caso. Além desse, a gente lançou o, a coletânea do Magia de Barbaridades. Do Eu nunca sei falar, né? Ticone, Cicone. Ah, sei Eu esqueci de perguntar pra ele. Acho que é Ficone. Fábio Ficone que é um material fantástico, uhum. mas que há muito tempo não saía é, novos, novas tiras, e muita gente gosta.
1: Sim, é, eu era um daqueles que ficava toda hora indo no site do Magias e Barbaridades pra ver o que tinha
0: de novo, né? E eu fiquei muito feliz, porque o lançamento dessa coletânea animou ele a voltar a estar produzindo material. Ah, é outra coisa boa aí. Tanto que aí ah, eu já posso adiantar: este ano já será lançado o segundo volume da Coletando Magia de é maravilha. Aí pra quem comprou primeiro ou pra quem quer, quer se, inter- se interessar, vou deixar o link aí pra vocês visitarem. Daqui a um tempo vai sair o um novo aí, ó. É, vai, demora um pouquinho ainda, tá? É, mas vai, já vai sair este ano o volume 2 do Agência de Barbaridade. A intenção é completar todas as coletâneas. Se não me falha a memória, vão ser cinco volumes ao todo. Depois, só Deus sabe.
1: <risos> se ele quiser, se ele co- começar a fazer novas,
0: né? É, vamos lá. É, Vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece, vamos
1: ver o que acontece. É, é, é com o Fábio, vamos é com ele
0: que tem que é, fazer. É, vamos, vamos ver o que acontece. Eu já sei uma pessoa de coisa, aprendendo com o Sidão a, a esconder o jogo. Ah, então, então você
1: também já está desenvolvendo a via estatística né, dos editores. Exatamente. Porque você, o Sidão e o Fredão da Costa também são, né, são casos que costumam deixar a gente ruim as unhas de ansiedade.
0: O outro material que a gente lançou, né, foi o Feitiço da Vila, uhum. que foi uma coletânea de histórias curtas inéditas, inspiradas em músicas do Noel Rosa. E foi um material muito legal, porque ele começou a ser elaborado em 2013. Em 2013, eu fiz os primeiros contatos com o pessoal, para a gente começar a organizar como que faria a, essa produção, as pessoas gostaram bastante da ideia... Tanto que tem um pessoal muito bom participando. Só tem um lá que é muito ruim, que é um roteirista chamado Lúcio. Por sorte, quem desenhou a história dele foi o Mário Caulo e Lucas que salvaram a história. Ah. É, tá, tá em boa companhia, né, pelo menos. Não, falando sério, foi um... um pessoal muito legal. Outra coisa boa do mercado brasileiro de quadrinhos todo, ser tão próximo que você consegue ter a participação de gente... Que é muito conhecida, mas que tá lá junto. A gente organizou algumas duplas que nunca tinham trabalhado juntas. Foi muito legal ver, ver esse pessoal se unindo pra... A única regra é, ninguém ia fazer roteiro e desenho. Um fazer roteiro, outro fazer desenho. E eu acho que funcionou bem. Coletânea é aquele negócio. Tem seus altos e baixos. Pra mim, todas estão ótimas. Algumas que já falaram que tem altos e baixos, mas eu respeito 100%. Porque é natural em coletâneas ser assim. E, pra... e na minha opinião, sinceramente, quando quando a pessoa fala que não gostou eu não vejo problema nenhum graças a de Deus ninguém falou que não gostou, tá? até agora todo mundo falou que gostou antes que acho que alguém falou que não gostou calma que daqui a pouco aparecem os, os haters e <risos> Eu honestamente, se vier um review de algum livro publicado pela Marsupial pessoa falar que não gostou e explicar os pontos que não gostou e mesmo que eu eventualmente não concorde eu vou achar muito bom a pessoa ter tido a preocupação de analisar e falar, de verdade Novamente, não é demagogia, porque eu acho que às vezes o pessoal tem medo de criticar alguns pontos, né, de um livro ou outro, acontece um pouco você traz essa você parte exatamente de... de jornalismo de quadrinhos, e, às vezes você pensa duas vezes antes de falar uma coisa ou outra não é verdade? É, você tem que pensar tipo,
1: mas eu vou criticar será que eu tô criticando porque eu não gostei ou será porque eu achei ou eu achei o mesmo, isso aqui é um defeito alguma coisa da história, às vezes eu, eu quis se policiar pra saber,
0: mas seria... Se é uma análise crítica, ou um gosto pessoal.
1: Exatamente. Né? Porque, como você falou, tem gente que vai gostar, a gente que vai gostar de uma história que não vai gostar da outra. E vice-versa,
0: a gente vai gostar das outras histórias. Exato. Hum. É uma coisa 100% natural. Então, eu acho super positivo, mesmo, de verdade. Na verdade, eu, é aquela filosofia. Eu quero mais. Podem falar mal, mas fazem história. Eu quero mais é que falem, que façam reviews, façam análises. Não me importa, pelo contrário. Uma análise bem feita te ajuda está aperfeiçoando. Porque, por exemplo, esse livro do Nel Rosa, a intenção é que ele seja uma, uma coleção. Tanto que ele tem um nome, né? A série São e traço. Todas as críticas, positivas ou negativas, elas vão ser importantes pra gente ir ajustando, ajustando o caminho. Porque foi uma experiência. A gente juntou 8 ou 10 agora. Agora eu, agora eu dei um branco, foram 8 ou 10 artistas, foram 10 artistas. Deve
1: ser 10, porque o número ali é bastante, né? Mário Calo, Cafage, Vitor Cafage, o Dogrira, a Ana Carolina Ricaldi Gomes, o Flávio, você. Com certeza eu esqueci alguém agora de cabeça, mas deve ter sido. O
0: laudo, 10 por aí. Mário,
1: é o laudo, o Estevão. É, então.
0: É, então já, já deu 10 é, é eu, eu acho que foi 8 ou 10, de qualquer, de qualquer maneira E você tinha níveis diferentes de liberdade para trabalhar as músicas, algumas histórias São muito próximas da música, outras histórias São muito distantes da música, mas uhum. essa liberdade Era ampla, até porque eu sou da filosofia De que o artista tem que ter liberdade Dentro da temática, mas com liberdade criativa Para 2015 a gente tem uma porrada De projetos, alguns eu não posso falar Mas eu posso adiantar um bem legal Pode falar então, por favor na verdade, acho que quando sair esse programa, já, talvez já tenha sido divulgado, tá? mas, <risos> mas valeu a intenção. A Samantha Flor, conhece, né? Sim, sim, já. Já, já vi alguns trabalhos dela. Então, ela vai estar tá lançando seu, a sua primeira HQ voltada para o público infantil. Bacana é Uma isso. historinha muito bonitinha, uma historinha sem falas, chamada Astronauta de Pijama. Uma historinha muito fofinha <risos> que ela fez. <risos> é surpreendente. Quando ela me mostrou, eu fiquei encantado. Falei, eu quero publicar... Quer dizer, na... eu não falei isso pra ela na hora. E aí mandou por e-mail. Eu falei, cara, eu quero publicar isso agora. Aí quando eu mandei e-mail, eu falei, olha, eu, pens... eu estava pensando, parece interessante. Não, brincadeira, porque ela vai isso. Ela sabe que eu realmente gostei bastante. Falei com ela isso, que eu gostei muito. E realmente, é um material muito legal, voltado pra crianças. E... Mas não é idiota. Não, porque um... um erro que normalmente as pessoas cometem é fazer coisa voltada pra criança, achando que criança é imbecil, né? Sim, não. tem que ter...
1: A criança tem a inteligência dela, porque é que a gente às vezes não entende a inteligência dela, né? Então...
0: Exatamente. E além desse, vai ter um livro bem legal, que a gente deve estar noção do, do Fique, que é um roteiro do André Diniz com desenhos do Lauro Ferreira. Ó, gente de, de alto estirpe aí, hein? Material de altíssima qualidade, muito legal mesmo que a gente está tentando organizar para estar tá lançando no FIC eu acho que isso vai ser legal fora vários outros materiais alguns eu não posso falar não, mas não é, não é por nada não é porque eu particularmente eu não, eu, quando alguma coisa está ainda em projeto eu não gosto de falar porque eu, eu, eu não gosto de falar olha, ah, eu estou planejando tal coisa para lançar no FIC aí chega no FIC eu não consigo lançar pode acontecer mas por exemplo esse material do André e do Laudo já está muito avançado Vai sair Com certeza não fique A não ser que dê Alguma zebra muito grande Esse da Da Samanta Já tá praticamente Finalizado E deve tá estar Vai estar tá estourando Essa publicação Em fevereiro Então Mas tem outros Que ainda tem organização E outros Que eu prefiro Guardar a surpresa <risos> Tem uma coletânea De quadrinho Que Vai ter gente Que vai Adorar Um material nacional Que nunca foi publicado Impresso uma, uma webcomic Antiga que eu acho que ainda existe, de um autor que muita gente gosta. Não falei nada, né? <risos> é, é, dá pra
1: ter uma, algumas boas ideias, mas certeza não vai dar pra dar 100% não de quem seja.
0: O legal é que quando se alguma pessoa começar as pessoas vão nos comentários do, lá do e dizer, ah, eu acho que é fulano, eu acho que é ciclano, eu acho que é beltrano aí é legal que o termômetro poxa, ah, não pensei nisso, pode ser interessante <risos> a gente vai ter livro vai lançar um álbum francês um álbum francês muito legal um que vende bastante lá fora se que deve vai vender aqui também é de aventura não vou falar o que é, mas vou dar a dica é, esse álbum francês começou a ser publicado muito tempo atrás e hoje em dia continua sendo lançado. Chegou a uma tentativa de lançamento no Brasil anos atrás, décadas atrás. Só que não sei porque hum. a carga de água não passou do primeiro. Só isso eu falo. É, os mais
1: velhos, aí acho que alguns vão talvez matar charada rapidinho, né?
0: Exatamente. E é isso. Eu tô batalhando algumas outras coisas também. O um material que, se tudo correr bem. Ele vai ser interessante de lançar, mas esse, eu, eu realmente tenho que deixar surpresa. Que é um material que a gente está trabalhando com roteiristas e de desenhistas variados. Numa configuração bem curiosa e até onde eu sei, inédita. O legal é a pessoa ouvindo isso daqui a um ano e falar ah, ah, era só por causa disso que tá fazendo essa, essa, essa pessoas aqui, palhaçada. Isso que é legal. E de livros sobre quadrinhos, tem o que eu já posso dizer também, que já tá pronto. Vamos estar lançando um livro sobre a história da Image Comics. Olha só. Aí a nossa Nikita vai gostar, porque ela gosta do Darkness e da Blade. Então, é um livro da Tomorrow, também a mesma que faz o Mestre Modernos. Foi traduzido pelo Heitor Pitombo e traz toda a história da Image Comics a partir de entrevistas com todo mundo que fez parte da, Hum. da história da editora. É um material muito legal para quem quiser Entender melhor o, qual, o que foi a influência Da Image Comics nos anos 90 Que foi muito grande, né? Até hoje repercute, é né? Que é. quem viveu os anos 80 Dos quadrinhos, caraca, Image Comics Era uma influência, ainda é importante Mas foi uma influência assim Arrebatadora
1: nos anos 90 <risos> Foi um ditador de tendências, né, tem, nos quadrinhos.
0: Tendências de estilo, de estética de tudo, para o bem e para o mal. Uma outra coisa legal, a gente vai estar tá lançando alguns livros infantis e convidamos quadrinistas para fazer ilustrações. Vai ter, vamos ter um livro infantil que vai estar tá saindo agora, previsto para março, que foi ilustrado pelo Laudo. Material muito legal. Tem alguns outros artistas que também já foram convidados para outros materiais. Ah, coisa chata, não tem muita coisa que eu posso falar, não. É, provavelmente vai ter algum Mestre Modernos indo por aí, não, né? Não, é, que, que tem um Mestre Modernos pra esse ano, isso é 100% certo, uhum. já tá até todo traduzido, o Érico, na verdade, por coincidência, o Érico me entregou a tradução, tem dois dias, do Mestre Moderno, não vou falar qual é, tem, tem 27 que vocês podem chutar que seja, Só olhar lá na lista original tomorrow. <risos> é, alguns dá pra dizer, é bom, esse aqui não deve ser porque... É porque, não é conhe- que, infelizmente, não é conhecido no Brasil,
1: Isso, né? Alguns você fala... Pô, esse aqui seria legal pra caramba. Não,
0: então... Cara, teve gente que reclamou de estar de tá lançando Fora de Ordem, Mestre moderno ah, Pra quê, né? Que tem... Eu pra até entendo, porque tipo... eu também tenho Transtorno Obsessivo Compulsivo, cara. Mas, uhum. pô, tu tem limite, né? <risos> Não, mas aqui é
1: a versão brasileira diferente, né? Não, mas tá acostumado com a cronologia mexida aí no Brasil, então?
0: É. Não, mas o, o legal... É que a edição brasileira é diferente, porque em todos, o Érico que faz a tradução, né? O Érico assiste Em todos, ele escreve um complemento, dois complementos, na verdade. É a relação de todas as publicações daquele autor que saíram ou não no Brasil, que é uma tabelinha muito útil. E a outra coisa que é a atualização da bibliografia. Por exemplo, a do Jorge Pérez, se não me falha a memória, ela foi publicada originalmente em 2003. Então, esses 10 anos que faltaram na, na entrevista, o Érico complementa de, uma, de maneira fantástica. Então, tem um diferencial que eu acho que é bem positivo para a edição brasileira.
1: É um adendo, né uma, uma forma de você transformar aquilo não uma coisa genuinamente nossa. né Não é só pegar o, o texto lá da Tomorrow's traduzir aqui não. você dá alguma coisa mais, fala, não, a nossa versão brasileira tem isso, pô.
0: E, e além de começando a trazer um pouco de material estrangeiro, mas também querendo trabalhar bastante material nacional, conheci uma porção de gente lá na DuraConConspiracy. Eh, é, a gente ainda não tá aberto para recebimento de material, né, de originais. Mas se alguém que vai entrar em contato, tem problema, mas é aquele negócio. A gente pede para que a pessoa entre em contato, mas não não envie material. Sim. Uhum. Pergunte primeiro é, né? não, Por uma questão é. também de, de respeito àquele autor Eu, eu sim, acho que, que gosto, se você tem um material sim. Que você fez, não sai mandando Para todo mundo você não, você não sabe a pessoa que vai estar recebendo O que, que vai estar falando com aquilo Fique à vontade para falar olha, Eu tenho material, tal, tal, assim, coisa e tal Mas em princípio A gente ainda não está Fazendo um recebimento de material Nesse sentido, porque a gente ainda eu não montou a estrutura para isso, porque eu acho que se você abre para receber um material, você tem que olhar tudo com o mesmo carinho. Sim. Então eu não, ainda não me atrevo a fazer um recebimento material porque eu sei que eu ainda não tenho como dar conta de analisar tudo com o respeito que merece. Tanto que a maioria do, do, do material que a gente tem ou a gente entrou em contato com a pessoa, ou a pessoa já me conhecia, conversou, coisa e tal e publicou, ou esse material estrangeiro que a gente entrou em contato lá com a editora original e negociou mas uma coisa eu garanto é meu interesse fazer que 2015 seja um ano bem forte pra Júpiter em termos de publicação de quadrinhos para em 2016 a gente começar a estar com cada vez mais material nacional porque tem muito talento brasileiro que não está tendo chance, que precisa ter chance e coisas muito diferentes sim, sim é um... nós temos um
1: mercado gigantesco e... e com muita coisa regional também, né a gente não conhece, tipo, as quadrinhos do Nordeste, do Centro-Oeste, né? Então. É, é.
0: E o legal é que tá. tá surgindo muita editora com essa filosofia. Uhum. A, a Draco, por exemplo, do, do Rafael Fernandes, ele tem, eles têm essa preocupação de estar tá publicando material de qualidade lá. O Imaginário de Quadrinhos, por exemplo, é um ótimo exemplo de, de material de alta qualidade. O Estevão Ribeiro, abriu recentemente a editora dele também, a Aquario. Tá tendo um material bem legal também, a Balão Editorial Livros Ótimos, o Klaus, que eles publicaram ano passado, foi uma coisa, é, é um livro surpreendente, porque pouca gente conhecia o Felipe Nunes e é um material muito bom muito bom mesmo, que foi, o rapaz tem 19 anos você vê que tem um talento um espaço para crescer enorme, e outra coisa assim como entre os artistas eles se ajudam uns aos outros entre as editoras de quadrinhos de, de picando porte a gente não se importa de falar uma da outra também <risos> é, vai se organizando porque é, é, não é concorrente no mau sentido, porque Tem espaço para todo mundo e todo mundo se ajuda porque todo mundo sabe a pedreira que é publicar quadrinhos no Brasil, como editora, né? É bem complicado. E a Balão é um ótimo exemplo, além das outras, de uma linha editorial bem claro de material de qualidade o pobre marinheiro também que eles trouxeram pra cá ganhou H Mix, material de alta qualidade então eu, eu dou os parabéns de verdade para todo mundo e vamos lá, sou mais um maluco que perdeu a sanidade mental e resolveu fazer uma editora <risos> Agora vai ter que lidar com quadrinhos pro resto da vida, né? Se Deus quiser, né? É uma coisa né? chata. É. É, é igual um, um amigo meu que falou, né? O Pedro Bolsa, que é... Que é tá... Sim, sim. Também conhecido aqui. Já gravou com
1: a gente várias vezes sobre quadrinhos
0: europeus aqui. É, ele me falou que... Sabe qual é a forma ideal de fazer uma pequena fortuna com quadrinhos gastando uma grande fortuna? É, acho que é bem por aí mesmo, né? Porque... <risos> Porque quadrinhos é um o é um mercado
1: que você tem que amar mesmo não tem você não vai você não vai cair nisso e falar ah não eu acho que vai dar dinheiro não você
0: tem que amar mesmo não que não que você trabalhe para ter prejuízo que ni, sim que pode, ninguém é maluco nesse mundo mas não gera dinheiro mais gera uma satisfação também e se você tem material de qualidade com o tempo você vai ger, vai criando catálogo vai tendo também respeitabilidade as pessoas vão te respeitando vai tendo a credibilidade porque não adianta você chegar nesse mercado querendo passar a perna nos outros levar vantagem tem que chegar sério e com o tempo as pessoas vão ver se o seu trabalho é sério se você cresce às vezes percalços da vida mesmo fazendo um trabalho sério você não consegue continuar crescendo, lógico, não tem jeito não, não é regra e, às vezes, você fazendo errado, você também cresce, né? Infelizmente, o ter é complicado. Mas, de uma maneira geral, eu acho que, quando, que é um grupo tão unido também, se você não agir direito com as pessoas, você se queima muito rápido.
1: É, e amanhã, né? De repente, ah, já é fazer uma parceria amanhã. Ou, como você falou, de repente... Ah, você tem o um material para publicar de um, de um centro autor, eles também tem. Aí, fazem um bem bolado, né? Então... Você não pode ter, você não pode queimar as pontes, né? Você tem que manter os vínculos, pelo menos as portas abertas para poder, pelo menos dar um oizinho falar, "Ô, você tá pra aí, tudo bom?
0: Eu acho que quando você, você é sério com o que você faz, você gosta do que você faz, você vai fazer bem. Ou mesmo que você faça mal, pelo menos você fez com amor. Né? É, não, mas é, é, é sério, é até uma verdade. Eu acho que quando vou, eu eu não trabalharia com quadrinhos se eu não tivesse certeza de que eu gosto o suficiente para estar levando a sério isso. Assim como as temáticas dos livros na na área acadêmica. Eu comecei com comunicação, tecnologia, educação, porque são coisas que eu conheço o suficiente para poder acompanhar. Pode ter livros de outras áreas? Com certeza. Mas provavelmente eu vou chamar alguém para me ajudar a avaliar. Por exemplo, o livro da da Cris É um livro mais voltado Para a área de artes Sim, sim. Eu eu não tenho conhecimento disso Mas Eu tenho certeza de 100% Da capacidade profissional dela Então não tive preocupação nenhuma E eu não sei se você leu o o uso das cores Não, não não cheguei a a pegar em mãos ainda não É muito bom O, O conteúdo é ótimo é, e a forma de escrita é divertida, é agradável você lê com prazer, mesmo que você não se interesse muito pelo tema, você vai ler com prazer e pode ter assim, eu, eu falo com prazer dos livros que publiquei não porque eu quero vender, quer dizer, eu quero vendê-los é lógico, é óbvio, pelo <risos> <risos> amor de Deus comprem, tá, por favor o link tá no post, mas não é só porque eu quero vender, é porque eu tenho certeza que são bons mas até agora, eu ainda não lancei alguma coisa da qual eu me envergonhei de ter lançado Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas pelo é, até agora eu, eu tenho orgulho de tudo que eu lancei. Fico realmente feliz. Fico profundo isso, né? <risos> um homem
1: que ama o que faz, faz bem, né? É. Faz bem pra ele e faz bem pra sociedade também, né? Porque contribui, né? Não tá querendo só tirar sua parte e dar seu resto.
0: Não tá querendo deixar algum legado, né? É aquele isso negócio, é cara. Que quero ou não. Começa a estar participando de eventos de quadrinhos, está carregando os livros para um lado para o outro. Aquela dificuldade editora de pequeno porte tem essa dificuldade porque não é fácil fazer transporte de material. Você nunca sabe, você tem que ficar aquele medo: será que é muito? Será que é pouco? É complicado. Eu eu tô no Rio, né? Na região metropolitana do Rio de Janeiro. E para o meu azar não tem evento de quadrinhos no Rio há um tempão desde a Rio Comic Con. Então não tem jeito. Ir pra Belo Horizonte, ir pra São Paulo, ir pra Curitiba. Ideia, né? O pessoal do Rio, vamos falar alguma coisa aí de um evento, né? O que tá faltando pra TV no Rio, pô?
1: É verdade? Hoje em dia é tá só se organizar que consegue, né?
0: Vamos lá, ó, o Rio tem praia. Ah, pode ser isso também. Tem que ser um pouco mais à noite, né? Depois é do período bom, da praia. Hum, Belo Horizonte não tem praia, São Paulo não tem praia, Curitiba não tem praia. Porto Alegre não tem praia oh, na Multiverso que é, né? Ah, vamos ver onde tem praia Salvador tem feira de quadrinhos Salvador, n- não lembro Eu sei que Natal tem Ah, Santos tem Santos tem a, né? Santos tem a como que é esse Tem que excluir a praia de São é Tu esquece. A teoria a teoria morreu <risos> Ah, mas assim, os grandes, os
1: grandes centros <risos> Acho que só <risos> Que tem praia, acho que é isso Só Natal
0: Exato Beleza, mas é isso, cara e quanto mais evento melhor, porque vende-se, quadrinho vende-se muito mais em evento do que pelas livrarias, porque o pessoal quer conhecer antes principalmente quando é um material que não é mainstream, o pessoal precisa dar uma folheada antes, e é o que eu falo com todo mundo dá uma chance às medas dos artistas se você só lê super-herói pelo amor de Deus, dá uma chance meus artistas, você vai se surpreender com o que vai encontrar, tem material de altíssima qualidade
1: Aí você vai poder bater um papo né, com o autor isso é uma coisa bacana, né, que você não vai ter numa livraria, você não vai ter num, numa banca, você vai estar ali o cara vai estar na sua frente, pode você conversar com ele né, falar, pô, gostei, ou, ou sei lá porque, é, conversar, bater um papo então como você falou, não só a questão de folhear, mas também, pô, conversar né, com a pessoa, ver ali o, o ser humano o artista que está na sua
0: frente, né Com certeza, esse contato é fantástico, no quadrinho a gente tem uma coisa parecida com o que tem até no mundo dos podcasts, né? Que, assim como nos podcasts a gente tem o ouvinte que não faz podcast mas é altamente participativo nos quadrinhos a gente tem o leitor que não faz quadrinhos e é altamente participativo
1: é, já, já pode virar tema de uma nova uma nova tese um novo trabalho acadêmico
0: <risos> ah não pelo de Deus <risos> não,
1: chega né? agora tem editora para trabalhar tem bastante livro para publicar quadrinhos para editar
0: né exatamente exatamente não, não 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 me dá mais trabalho não mas a ideia é boa tô ferrado Tá vindo aí os Jornados Internacionais de novo esse ano, né? gente Ainda não defini tema pra fazer, vou ter que chegar a uma coisa assim. ah é, até que a é ideia boa, cara. Quero o Royalties depois, viu? <risos> ah, sem problema. Artigo acadêmico ganha zero, ganha zero de dinheiro. <risos> tá, tá bom, Te de... dou 50%. Tá ótimo, <risos> tá combinado, então.
1: Bom, Lúcio, eu queria agradecer aí a sua presença, bater o um papo com a gente aí, falar um pouco do trabalho da Marçal e e é da Jupati, né, que tá vindo aí com tudo, já tem... Ótimos lançamentos e com certeza esse ano vai ter muito mais. Mas é, queria dar uma surpresa aí para os nossos ouvintes, um, um agrado, né, pra, pra quem ouve o
0: quadrinho Ah, sim, então, pessoal do quadrinho. É, Embora o pessoal do quadrinho não mereça, vocês ouvintes merecem. <risos> é, só ele é, do, é só porque ele falava do IPRFA, né? É, tá é o pessoal do fazer um podcast, cara. <risos> é, então. Não, agora sério, é, os 50 primeiros ouvintes que acessarem. A loja virtual da editora. É lojamarsupial.com.br. O link vai estar link no post, né? post. Exatamente. O, vocês podem, o que vocês comprarem lá, pode ser quadrinho, pode ser livro teórico, pode ser tudo de preferência. Na hora de finalizar a compra, onde lá pede o um código, cupom de desconto, escrevam um quadrincast. Os 50 primeiros vão ter 10% de desconto no total das compras. Os 49%, por favor, porque um já é meu. Não, eu já desabilitei aqui para quem participa do programa Ah, então peraí. Então eu não vou lançar isso aqui nunca
1: é, Mas aí não tem Ah, mas aí se eu não lançar não tem, né O, o cupom, então Então tá ferrado
0: eu vou, ter, eu vou ter que avaliar o fake para fazer isso Mas ó, tá limitado, cada pessoa só pode usar uma vez, né pô? Senão não seria justo também com os outros Então o que você quiser comprar, compra logo tudo de uma vez, tá bom tá lá todos os livros já lançados pela Márcia do e pela Diopatia dependendo da data que sair o programa pode ser que já tenha alguma pré-venda nesse momento que a gente tá gravando tá pré-venda do livro podcast gabásico do Léo Lopes mas até lá já não vai estar em pré-venda, já vai estar em venda normal, mas provavelmente já vai ter outro sem pré-venda, pode ser usado também qualquer livro que esteja no site, mas é o seguinte deixa eu alterar isso daqui, vou alterar isso aqui agora, ao vivo, enquanto, enquanto gravo 10% não, 15% de desconto, pronto Olha aí, o patrão ficou louco Pior que eu realmente mudei agora mesmo, né? (risos) Tá aqui 15% de desconto E vale lembrar que tem frete grátis na loja, tá? Então, pessoal, quem quiser pode comprar por Sedex O Sedex você paga, naturalmente Ou frete grátis Você entra na loja loja maçotel.com.br Qualquer coisa que vocês comprarem Colocou o cupom, o código de cupom Quadrimcast na hora de fechar os 50 primeiros vão ter 15% de desconto no total da compra.
1: E com frete grátis, se você, não, se você quiser confiar nos nossos correios, né?
0: É, exatamente. Até agora, não, graças a Deus, não tive problema com o correio, não. É, aproveite, seja rápido. Eles só entram em greve no final do ano mesmo, então dá tempo de você <risos> fazer sem nenhum problema. Você pode comprar tudo que tem lá no site Tem bastante livro, se você quiser comprar para todos, fique à vontade tem alguns com desconto se, eu, se não me engano, o desconto fica acumulativo então, contra os livros sobre podcast os livros de quadrinhos, os livros teóricos os livros infantis, compra tudo, gente, tá? por favor, me ajuda aí a continuar publicando quadrinhos é uma coisa importante, por favor, pelo amor de Deus é, bom, Lúcio,
1: obrigado mais uma vez se quiser se é um espaço aí pra, pra fazer o jabá
0: eu... ouçam um Papo de Gordo, né, papodegordo.com.br quem não conhece, porra, vai ouvir agora <risos> Se não puder falar palavrão, você põe um pia aí, tá legal? Não, aqui a gente fala palavrão, de eu tô idado, então. É, não, eu tô me comportando palavrão até agora. Foi falar do papo de gordo que soltou um palavrão. Oh, que coisa horrível isso, né? Força do ar. Você tenta ser um empresário sério aqui, gravando uma entrevista. Na verdade, eu não tentei não. Quem ouviu a entrevista viu que eu não tentei nem um pouco ser sério, né? <risos>
1: Imagina o dia que você lançar o um livro sobre o papo de gordo. Aí vai, vai, vai a entrevista falando palavra do
0: Leitado. É talvez tenha surpresas nesse sentido. Tal, talvez quando for, o programa for ao ar, já tenha alguma surpresa. Fiquem de olho. Fiquem de olho no papo de gordo. Deve ter, é, deve ter duas surpresas no campo dos quadrinhos. Uma surpresa no campo dos quadrinhos. Não, não é a volta do orçamento tá? Isso aí. Ah, lamento. Por, não é por enquanto a volta do Morsa-Main, que O Fardo não tá com tempo para Pra desenhar, coitado. Mal tá dando conta do vida com logo falou que é prioridade lógico sim vai ter logo logo uma surpresa no papo de gordo o Logan já tá aí você já viu uma surpresa de publicação de quadrinhos no Papo de Gordo e uma outra surpresa que deve estar pintando por aí que é um, uma outra publicação de quadrinhos relacionada ao Papo de Gordo e que talvez esteja saindo em pré mas usando a escola cidadão de mistério eu eu não falo mais nada por enquanto só adianto que não é Morsa Man pra ninguém que expectativa
1: um <risos> pra não depois os haters e mais... não, porque eu queria o Morsa porque você falou que ia trazer coisa, aí, ia trazer coisa nova que Na verdade, tem que ser o Morça se man.
0: alguém no mundo falar eu queria a volta do Morsa eu vou ficar feliz porque a gente não publica Morsa desde 2010 ninguém reclamou até agora de não ter eu me deprimido sabe então se vocês quiserem fazer bem pro meu ego falem aí, eu vou acreditar pode mentir, eu vou acreditar, falem, mas eu adorava o também, eu vou acreditar porque eu tô precisando tá? Fiquem à vontade
1: é, Bom, Luiz, obrigado mais uma vez pra entrevista é, desejar pra você todo sucesso aí na e na Gipatina né, que, assim, muitos quadrinhos porque, como você falou, tem tem espaço no mercado pra isso e Quanto mais, melhor, né? Eu acho que tem mesmo que dar espaço para um monte de talento que tá por aí. E queria dizer aos nossos ouvintes que quem quiser entrar em contato com a gente já, já sabe mais ou menos as nossas formas de contato, né? Mas sempre vale a pena relembrar. Pode mandar o um e-mail para quadricast.com.br, conversar com a gente no twitter, arroba No nosso Facebook, facebook facebook.com.br ou deixar aí uma mensagem no nosso site www.quadrinho.com.br. Lembrando sempre que quadrinha é com M no final, tá? Não é com N, é com M. Meu amor ideal, sem babado não. De babado Meu amor ideal, sem babado não. Brasileiro diz meu bem. Francês diz mon amour. Você desvali quem tem muito dinheiro pra pagar meu conto aju. Eu ando sem lajanto, juro de babados. Meu amor ideal foi sem babado Não
0: termina aqui o quadrinho entrevista.